0: Cinematório na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira.
0: E eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020. Aqui nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts.
1: A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você que nos escuta possa ter um pouco da experiência que nós tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio, nós vamos falar sobre Pão e Gente, segundo longa do diretor paulista Renan Rovida. Sobre o que é esse filme, Kel?
0: Esse filme é tipo uma fábula de crítica social, que é bem performática, baseada em textos de Bertolt Brecht, e também traz referências a outros autores, como Teodor Adorno, Walter Benjamin... Mário de Andrade e outras, né, outras referências que orbitam ali. É, fala de capitalismo, relações de poder e classe dentro desse sistema, focando em um grupo de trabalhadores urbanos paulistanos. Ali a gente tem a representação da elite, que é um empresário de imóveis, tem o um padeiro, tem o um jornaleiro e tem os demais tra trabalhadores de classes mais baixas, né? então eles às vezes estão encenando as situações vividas pelos personagens às vezes eles quebram a carta parede para apresentar uma reflexão distanciada ou às vezes eles também estão discutindo sobre a própria realização da cena em cena assim, né? enquanto a cena acontece é um filme bem peculiar assim, né? e que vai trazer esses textos, especialmente do Brecht, como uh, o principal material
1: é, a inspiração em Brecht, lógico, leva o filme a adotar uma espécie de um caráter teatral. Né? E realmente, o filme surgiu como uma peça de teatro. Né? Lá em, em Tiradentes, no debate do filme, o Renan Rovida explicou que quando eles ganharam o edital para fazer tudo, eles pensaram no filme inicialmente como uma peça, e a partir da peça, das várias é, encenações que eles fizeram, é, eles foram pensando no filme a partir dali. Então, é um projeto que é duplo, na verdade. Né? Ele começa com essa peça e, a partir daí, se desenvolve por um longa-metragem é, de ficção. E o que uma coisa interessante que ele mencionou lá no debate é que a, o cenário né, onde eles faziam a peça ele simulava a tela de um cinema. Então, ele já imaginava, ele fazia a decupagem vamos dizer assim, é, ao vivo, né, enquanto estavam encenando. É, e a partir disso é que ele foi pensando no roteiro, em coisas que ele poderia elaborar enquanto imagem cinematográfica. Então, assim, um projeto bem interessante né, na sua concepção, na sua elaboração, e o resultado também é bem diverso de tudo que a gente viu é, na Mostra Aurora este ano. Né? É um filme preto e branco, que tem essa coisa teatral, tem música também, né, vale mencionar, que tem sequências musicais, é, que são bem é, espirituosas, divertidas né, em alguns momentos. E tem uma cena em particular que eu achei muito, muito legal, uma das que me, mais me marcaram é, em Tiradentes este ano, que foi a de um dos atores do filme contando é, o dinheiro né, e falando oh, com 20 reais eu posso comprar um café, comprar um jornal é, pagar uma outra conta, enfim, aí ele vai, mas só que vai faltar dinheiro para mais uma coisa, e ele fica recontando aqueles 20 é reais para poder caber o orçamento. É uma situação que, assim, todo mundo né, que, que é assalariado no Brasil hoje, ou que está desempregado e depende de uma renda muito baixa, passa por isso, sabe o que, que é isso? Sabe o que, que é contar o dinheiro todo mês para dar conta de sobreviver, né, gente? É. Essa então, para
0: mim é a cena a melhor cena do filme é, assim, ela é tá logo legal. no início assim, mas ela tem uma força, sabe, de performance para falar diretamente com a gente, né? Sim, sim. E é aquela repetição, né? Isso que você falou. Ah, convite, eu vou pagar isso e isso, isso. Não, mas aí vai vai faltar para isso. Então, eu vou trocar. Ah, mas aí falta para isso. E aí esses isso são todas as coisas muito básicas, né? Sim. Então, é, a gente fica pensando sobre isso, assim, como que não devia faltar, porque é, é questão básica da vida, sabe? É. A alimentação, é, informação, né, no jornal, por exemplo.
1: Sim, sim. E, bom, pra gente saber um pouco mais, né, de como que o Renan e a sua equipe chegaram a essas cenas, né, a falar um pouco mais sobre os bastidores e as suas influências também para realizar Pão e Gente a gente escuta agora o bate-papo, a entrevista que gravamos com o Renan Rovida e com a produtora Maria Tereza, que nos receberam lá em Tiradentes é, um dia depois da exibição do filme, para a gente saber um pouco mais dessa produção, que é bem curta, aliás, a gente não mencionou isso, tem 60 minutos, mais ou menos, de duração. Acho que foi o menor longa né, que nós já vimos na Mostra Aurora, nesse tempo que a gente cobre o festival, mas, sem dúvida nenhuma, apesar de ter essa duração é, menor, é um filme que traz discussões muito importantes sobre a sociedade em que a gente vive e esse momento específico que vem se arrastando já há alguns anos desse desemprego que assola as vidas de muitas pessoas no nosso país. Então, vamos ouvir agora a conversa com Renan Rovida e a produtora Maria Tereza Urias. É, Renan e Maria Teresa, muito obrigado pela entrevista, sejam bem-vindos ao nosso programa, parabéns pelo filme, e a gente queria começar aqui o nosso bate-papo é, perguntando quando que surge a vontade de fazer pão e gente, e o quanto da realidade social é, brasileira influenciou
2: nessa motivação para vocês. Na verdade, eu acho que essas duas coisas estão muito juntas, né? Existe, existe uma vontade de, de, de trabalhar a partir do material Brecht já há muito tempo De fazer um filme a partir disso de, de investigar um cinema épico Dialético Isso em todos os filmes já tem Mas existe uma vontade de um contato Com o material mesmo é, Gerador de, de tudo isso assim. Mas é, Com esse aumento do, do desemprego Alguns anos atrás é, é, e o aumento da miséria mesmo, da desigualdade social no Brasil, abismal, assim, isso veio à tona como necessidade de, de falar, de trabalhar a partir dessa história que a gente buscou e de contar isso em São Paulo, que é um, que é um lugar onde isso é massacrante, isso é desumano demais. E, e um lugar onde é isso, hoje em dia a gente tem... Assim, mais de 15 milhões, 20 milhões de desempregados, talvez. Porque os dados oficiais só falam 13 milhões, né? Há muito tempo já. E a gente vê cada dia mais gente sendo... estando desempregado, ou vivendo de bico, ou, ou trabalhando para aplicativo e tudo mais. Ou informal. Então, essa necessidade vem isso a refletir sobre o mundo do trabalho a partir dessa... talvez da mesma perspectiva que o Brecht teve quando escreveu o texto, em 1929, é, porque a Alemanha tinha mais de 30 milhões de empregados mais ou menos, nessa época. E, e aí a gente usa o material Brecht, como ele também usou uma notícia de jornal para partir dessa peça, e a gente usa esse teatro para fazer um filme é, com outros tantos materiais, como o Café do Mar de Andrade, como os despossuídos, Daniel de como o Benjamin Adorno, a gente usa uma, umas coisas e faz uma pesquisa é, juntamente com os atores, com as atrizes, é, para gerar esse filme e depois agregando a equipe, que vem primeiro um trabalho muito mais concentrado, atores, atrizes, é, trilha sonora, é, e depois começa a agregar as outras pessoas da equipe para direção é, gestão de fotografia, e a produção sempre junto também para essa construir criativamente também isso esse esse, esse filme uhum. acho que há é um, é um pouco isso
1: uhum. é... e você é, eu estava acompanhando o, o debate ele mais cedo né aqui no, aqui tiradentes é, você falou que filme e peça né surgiram juntos né está na gênese desse projeto conta é, um pouco como que foi esse processo e o quanto que realizar a peça influenciou a realização do filme e vice-versa
3: é, queria agradecer a vocês pelo convite de ter essa oportunidade para a gente é muito importante falar sobre o nosso trabalho é bom. Né? É, bom, nós somos um, um coletivo né a gente se organiza dessa forma e esse projeto é parte desse pressuposto de, de construir, vamos construir então mais um trabalho é, colaborativo é, e que mistura essas duas linguagens de alguma maneira. Né? O projeto é um projeto, um edital que tem em São Paulo, tinha na realidade, foi extinto agora pelo atual governo do Estado. É, que se chama Proac de Artes Integradas. Então a gente propôs fazer uma peça e um filme com 40 mil reais. É importante sempre dizer isso, porque a gente trabalha muito na raça, historicamente. E, enfim, foi muito importante ter esse, esse edital para realizar esse projeto, mas é muito pouco também, né? É, e. Somos trabalhadores, trabalhamos dando uma precariedade muito grande para relegar essas duas coisas. Mas a gente tá, faz isso de forma é, concretamente coletiva e por isso que a gente consegue, na realidade.
2: Né? Uhum. Não, é, acho que é isso. Era o quanto da... A proposta já era essa, né? de artes integradas, de, de, de que o teatro, de alguma maneira, é, imbricasse no filme e o filme imbricasse na peça, então a peça ela, ela ela se passa, por exemplo, num lugar que é quase uma locação de cinema, onde é, a gente assiste a peça por uma, uma tela, praticamente, então uma, uma armação de uma tela, então a gente tá, é quase como se a gente estivesse na locação vendo o filme acontecendo na nossa frente, mas é, e até com, com cortes assim, para entender essa questão da montagem. E o filme, ele traz uma teatralidade eh, grande, de, porque a gente optou em ter um já essa atuação um pouco mais utilizada, mas é, mas acho que muito bem feita pelos atores, acho que eles fazem muito bem, mas de fugir do realismo. Assim, acho que o realismo, para gente, pelo menos para esse trabalho, não, não seria a melhor ferramenta para contar essa história desse jeito. né Então, é a atuação vai para outros lugares. Mas acho que a, teatra a teatralidade entra de outras maneiras também, né? por exemplo, a música, ela entra, então tem alguns alguns misancenes, digamos assim, que são mais experimentais para o cinema, talvez, ou, ou, ou até para o cinema que a gente faz, assim, que a gente experimentou ali, que talvez são ecos do que esse processo trouxe, do que esse trabalho feito com os atores e atrizes antes trouxe, do que o trabalho feito da fotografia do som entrando junto então, e aí são várias etapas de filmagem né então isso também faz com que o o, o projeto e o filme vão depurando assim vão, uhum. vão, vão decantando assim sim, tá, sim. e aí a, a coisa vai vai ganhando corpo a gente vai vai também construindo a partir do que a gente já estava fazendo assim né então, nesse processo, tanto da coletivização, da, da participação das pessoas, eu acho que isso tem a ver com o teatro muito, o teatro que a gente faz, o teatro de grupo em São Paulo, que, que a gente é, é filho dessa, digamos, dessa tradição do teatro de grupo em São Paulo, que é novo, já existiu nos anos 60, foi soterrado pela ditadura, mas ainda continuou resistindo, em poucos grupos, mas ainda resistindo, e depois, é, nos anos 90, teve, teve um aumento de grupos de teatro que, que desejava fazer um teatro que fosse mais coletivizado, não 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 criar uma peça, um teatro de pesquisa, digamos assim. E aí quando a gente monta o coletivo de cinema, a gente está se propondo exatamente a fazer o que a gente já tinha aprendido nos modelos dos grupos de teatro, só que fazendo cinema, um no cinema de pesquisa. Não apenas fazer um filme, mas mas que aquela pesquisa nos atravessasse, que aquele filme fosse a gente visse parte da gente nele também, em todos os aspectos e, e não só nas funções. A gente tem funções, a gente trabalha com funções, mas é um... Enfim, as pessoas têm mais liberdade, acho que vem o processo mais de dentro, né? Vem sendo construído cada coisa. Então, isso é importante pra gente, essa, essa tentativa de coletivização maior do cinema, que já é por excelência coletivo, né? Mais, mas
3: profundamente hierárquico.
2: É, e aí a gente talvez quebrar um pouco com essa... A gente mantém as funções, mas não mantém uma hierarquia, não tem essa coisa de... É, cabeças de equipe, essas coisas assim, de tipo, ah, essa pessoa é importante, essa outra não, essa carrega o cabo, assim, não, sei o que. não tem isso pra gente. assim A gente faz o filme, o que, que precisa fazer cada filme? para esse filme foi essa equipe que precisou, com as pessoas que toparam, estar tá junto nessa, nessa parada. assim e São parceiros alguns que já estão há vários filmes fazendo junto com a gente, outros que chegaram agora, e, e que talvez vão ficar também fazendo outros, porque, enfim que acreditam nesse cinema que a gente está fazendo é, e é muito de acreditar e da gente falar olha a gente a gente quer fazer cinema também porque não foi dado pra gente a possibilidade de fazer cinema nesse mundo a gente que nasceu é, trabalhador filho do trabalhador não foi dado pra gente a, a oportunidade de a opção de fazer cinema uhum. a gente fala não a gente quer fazer cinema sim e a gente vai fazer e é desse jeito que a gente faz porque é desse jeito que a gente acredita nas relações então é um pouco por aí
0: é, aproveitando o que você falou, né? Desse. De não ser realista, a escolha da fotografia em preto e branco tem a ver com isso? Com esse distanciamento? Sim, né? Tem. Porque eu achei bem interessante. Assim, por que o preto e branco? Será que é só. Pra, é, é essa questão, sabe? Do. Uh, de não ser realista, de então tem a ver com isso mesmo, né?
2: Tem com isso, mas tem a ver com a temporalidade que o filme propõe também, uhum. né? Porque como ele brinca com esses tempos, a própria o nome da moeda, primeiro entra o real mesmo, né? Primeira cena, aí de repente já fala essa cruzeiro, é da... essa cena é linda, né? Do, do René, é, eu acho uma das cenas mais lindas, assim, e... então ele conta real mesmo, as notas estão ali, aí na cena seguinte, quando eles já estão contando a história, né? Aí... Vira cruzeiro, a moeda, depois, quando já está vendendo o jornal, é vintém. Então, essas coisas vão misturando um pouco é, na, na temporalidade, e o preto e branco também era uma forma de, de lidar com isso, ao mesmo tempo trazer a poesia para tratar daquele assunto também, porque no fundo é, são duas tragédias que acontecem nessa, nesse filme uhum. épico: né? a, a morte no fim e a, e a tragédia que inicia toda a, a história ali, que é a, a mulher ser despejado da casa com sete filhos tendo que ficar na rua ali e, e se virar com aquilo assim como disse a Raíssa no debate sendo aniquilada assim não é? um negócio é, muito desumano assim e que então o preto e o branco era um pouco para isso também para estranhar os próprios lugares que a gente filma na padaria ali da esquina então como é um, é um filme muito digamos do microcosmo assim o preto e branco também dava uma conta de historicizar um pouco e brincar com essa temporalidade também assim uhum. é, além de, de deixar é, tudo um pouco é, trazer um o preto e branco traz uma poesia também de alguma é. maneira né é, então trazia um pouco isso e enfim é, é o segundo filme preto e branco que eu dirijo Ficou no peito, que é um curto de 2014, também era preto e branco, uhum. e a opção tinha um passava um pouco por aí. Então quando eu e Giovanna começamos a conversar muito, e eu lembro que a sugestão, a, conversou muito, então a sugestão foi dela, inclusive, não se a gente fizesse preto e branco, e a gente começou a fazer fotos preto e branco para testar isso em alguns lugares, com as pessoas, fazer alguns alguns takes, passar para preto e branco, ver essa, a questão da textura. E aí a gente decidiu que o filme inteiro... Aí quando a gente começou a filmar, já era preto e branco. Isso não foi uma uma modificação no fim. Foi tipo, uhum. então vamos fazer um filme preto e branco. Uhum. Então a arte já trabalhou com preto e branco. Tudo isso era, era dentro do preto e branco.
1: É, tendo visto o filme agora, não consigo imaginar ele colorido. Não faria não faz sentido na minha cabeça ver uhum. aquelas imagens em cores, né? Isso é bem interessante. Agora, é... Sendo brest Brecht né, a principal influência para vocês nesse projeto, o que, que vocês consideram mais cinematográfico né, em Brecht? Pra... Enfim, não só o que vocês trouxeram para esse filme, mas é, a relação, essa relação, né? Que tem, tem vários outros diretores que vão a Brecht também para criar seus filmes. O que, que vocês consideram mais cinematográfico assim, na obra dele,
2: para mim, acho que o que tem de mais cinematográfico dele é duas coisas. A temática, a obsessão dele temática é, pela sociedade, pela luta de classe. Acho que isso é um tema do cinema também, uhum. de todas as artes, mas do cinema também. E, e do, nosso, e do né? nosso. cinema. É, e, mas a abordagem que ele faz, eu acho muito interessante também, porque é uma abordagem que, que digamos assim, a cria de alguma maneira, uma, uma certa dificuldade de apreensão do filme, da obra, digamos assim, mas é uma dificuldade que não é, uma, não é só uma dificuldade retórica, é uma dificuldade é, dialética nesse sentido, porque a dificuldade não é, não é a melhor palavra. Ela cria uma relação com quem está assistindo que, que pressupõe um público que, que esteja ativo naquilo. É um público que está pensando, que está sentindo e que está ativo e que está discordando do personagem, que está concordando, e que não necessariamente é um filme, é, é uma obra, isso acusa muito breve, ser um, uma peça fria, não sei o quê. Não é fria, mas ao mesmo tempo não está lidando com os mesmos sentimentos do drama. Os sentimentos do drama, ou do melodrama, mas, mas principalmente do drama burguês. Assim. Então ele está lidando com, com novos sentimentos. Você provocar, de alguma maneira, uma, uma comoção em um público... É, baseado no sentimento de solidariedade, por exemplo, é algo que o drama não dá conta. Então isso pra gente é importante, isso é, pra gente é, é pesquisar com, com paixão isso, porque é, esses personagens, principalmente nesse trabalho é, que são que estão na tela, são personagens é, muito dignos e que a sociedade tira a dignidade deles, né? Então, uh, e são personagens muito próximos da gente são personagens da nossa classe e que a gente está ali assim uh, então isso para a gente é importante essa relação ativa do público acho que isso é algo que a gente busca e que a gente persegue dos nossos filmes que talvez nesse seja de um, um gesto um pouco mais uh, por estar tá na própria uh, fonte dramatúrgica isso né, de inspiração uh, talvez seja um gesto mais uh, radical nesse sentido e de, de de trazer o público, né? V vamos junto com a gente. N não vamos fazer o que o, o cinema tradicional faz, assim, de é, de dar tudo mastigado. A pessoa não tem o que pensar. Ela é levada, ela é conduzida para para sentir aquilo que a pessoa quer sentir. Não, a gente não necessariamente está conduzindo. É isso. Existe uma falta de solidariedade. Como você se coloca diante disso? Você que está assistindo. Talvez tenha gente ali que fala, é, esse personagem tem que morrer mesmo. Talvez tenha gente assim. Mas talvez tenha gente que fale o contrário. E talvez tenha gente que discuta com quem fala, não, tem que morrer mesmo. Então isso é importante, gera um debate ativo mesmo. O filme, o filme talvez tenha alguma influência é, em reflexão das pessoas. Assim. Reflexão e sentimento, porque a gente está sempre pensando e sentindo muita coisa.
3: E a gente, não, só para é, completar, a gente tem muito respeito pelo público no sentido de nunca é, dúvida de que as coisas serão compreendidas assim, né, é, e de várias formas e com várias esferas e, e a partir de, de cada um e da experiência acumulada de cada um né? da vida de cada um, mas é porque a gente tem experiências inclusive concreta sobre isso, né, a gente passou nossos filmes em diversos lugares, nos festivais, né mas nos assentamentos, nos grupos de teatro, em associações, enfim, é, em espaços muito diversos e que a gente encontrava diversos públicos, assim. E é maravilhoso, assim. a gente tem um, o nosso primeiro longa, que é o Sem Raiz, a gente passou, fez uma exibição embaixo de uma árvore, né, num assentamento, em que a gente carregou todos os sofás e cadeiras das casas das pessoas para estarem ali e para que a gente pudesse ver e tem algumas cenas é, que tem um, a última cena tem um barulho de natureza assim que compõe né a conversa e aí começou a vir todo aquele barulho de natureza maravilhoso assim e a troca e aquelas pessoas e como elas estavam ativas e elas diziam e elas falavam né elas comentavam assim foi uma experiência que a gente teve também com o primeiro curto em Cuba por exemplo que passou no festival de Havana e, e que também os cubanos eles é isso, né, são muito intelectualizados, assim, e no melhor sentido, né, por conta da história, enfim, de formação, da revolução e tudo, então, é, é isso, eles são ativos, eles não são calados, eles estão ali, eles comentam, eles xingam, eles, enfim, se manifestam, né, só para, enfim, exemplificar um pouco, mas é, é é lindo e se trata disso, né, e a gente faz o filme por isso, como o Renan disse também no, no debate, né, pra para encontrar no debate, na apresentação, não sei, mas é para encontrar, é para concluir né, esse processo de, de feitura, tem que encontrar com esse público. Só
2: mais uma coisa, porque também é, não adianta a gente é, colocar um assunto, é, digamos assim, que seja, é, que tenha até uma abordagem é, nova, dentro de uma forma velha. Assim. Então, acho que a forma e o conteúdo eles têm que têm que andar junto. Assim. E isso o Brecht era, era um grande exemplo. Assim. Ele rompeu com a forma dominante da época e, e começou a experimentar uma outra forma. Acho que esse, esse espírito de experimentar uma outra forma para conseguir dar conta do novo conteúdo que ele queria colocar no teatro, isso para a gente é inspirador e acredito que seja a, a maior inspiração para outros cineastas que foram bebê em Brecht também. É, é talvez essa... Essa insatisfação com a forma dominante do cinema, porque ela não dá conta de conteúdos que não são muito importantes.
0: Uhum. Ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto que é, tem muito a ver com a própria experiência né, das pessoas, assim, então se conecta muito. Essa, essa é, cena mesmo que a gente comentou que é maravilhosa não tem como não se identificar com isso uhum, né de, de não saber como lidar com o pouco dinheiro que se tem então assim tá falando de, de textos de reflexões densas e tal mas ao mesmo tempo tem uma experiência ali que é muito comum uhum. as pessoas se reconhecem né é, bom eu queria também que vocês falassem um pouco dos outros autores que vocês trouxeram né porque tem o Márcio Andrade né tem Adorno tem o Benjamin, uhum. que eu acho incrível também. É, como que foi essa escolha por eles? Assim? Porque vocês veem é, os diálogos ou porque vocês queriam tensionar certos pontos?
2: É... Quando a gente começa o trabalho de pesquisa, enfim, tem esse, talvez esse disparador maior do assunto que é a peça, né? E esses outros textos que orbitam em volta dele, assim. Até o Fábio falou hoje no debate, lembrou muito bem, que o Brecht teve uma experiência, com, teve várias experiências com cinema, mas uma mais diretamente que ele dirigiu junto com outras pessoas, um filme chamado Culevamp é, dos anos 30, mais ou menos dessa época e aí tem uma cena que ele dirigiu mesmo, que é dentro de um vagão de trem, as pessoas lendo um jornal e conversando sobre a crise do café no Brasil, assim que as pessoas queimavam as sacas de café e tal. É, enfim, porque era uma coisa, em 1929 ele escreve aquela peça, e em 30 e poucos o Mário de Andrade está escrevendo sobre a crise do café no Brasil. Assim. Então ele faz uma opereta, o café, e, e que é encenada e tal, é, e que é linda essa opereta, e tem um, um outro material que é uma espécie de de um rascunho para escrever o Pereta, que talvez seja o que a gente mais usou, quase um ensaio dele para escrever. É... E desde sempre a gente sabia que a gente não ia fazer um, um, um filme né, gigante, de guerra, sei lá, por exemplo, um, um filme como... É... Como é que se chama? Um filme que eu assisti no processo, do Spike Lee, que ele... Me parece até que ele, que ele parte, se não parte é muita coincidência, que ele parte que ele joga numa pizzaria do, é, e as pessoas brigam com a, e destroem a pizzaria e tal. É um filme antigo, espero que ele... É, vou lembrar daqui a pouco. É, e aí a gente não queria fazer... é lindo esse filme, mas a gente não queria e não tinha condições de fazer isso, mas também por opção, a gente queria fazer um filme que indicasse as coisas, né, que fosse mais narrativo, no melhor sentido, assim, do narrador mesmo. E aí o Benjamin sempre foi também uma referência pra gente, somente o Anjo da História, mas outros tantos escritos. E o Benjamin e o Brecht eram muito amigos, assim, eles escreviam muita coisa junto e tem um pensamento muito parecido, eles têm... É, o Benjamin criticou muitas coisas do Brecht, tem escrito sobre a obra, é, principalmente sobre a música também, então... É uma, e, a, e a concepção de história do Benjamin também nos interessava nesse sentido assim. por isso que, que talvez a palavra anacrônico não seja melhor para definir essa, essa questão temporal que a gente fala né? uhum. porque é muito mais uma questão cíclica uhum. e ao mesmo tempo né, o, o passado o que, tá, o que né, tá a, a relação do velho parte, do, novo, do novo é, exatamente então isso era importante e aí em, o por exemplo, o texto do Adorno ele não aparece, que é um, que é um ensaio como forma ele não é um, um texto que aparece no filme nenhum aspecto mas ele ele de alguma maneira ele ele está na forma do filme assim porque ele vai nesse nesse texto nesse ensaio que ele escreve ele defende o ensaio como forma não menor do que outras formas então para a gente isso para o cinema também é isso é um filme ensaio sim mas ele não é menor do que outros assim e outros autores já sabiam disso né de novo trazendo o strober Ruiel que são filmes ensaídos quase sempre assim é, ou outros filmes, enfim, latino-americanos também, que, que trabalham nessa coisa de saíde, mas não são menores, não são menos cinema do que do que o cinema tradicional, que tem explosões, que não sei o quê e tal. Também é bom, também não é uma negativa total, não é uma negativa do que a gente quer fazer. Então esses textos estão estão sempre... É, é, e o Ben Said, na verdade, tem esse texto, os, os Despossuídos, do Ben Said, porque o Brecht vai escrever essa peça... É, provavelmente, é a partir de muitas coisas, tem muitas referências à civilização ocidental, mas principalmente a partir de um texto do Marx. É... O texto do Marx do, do início que é a compra da madeira. Uhum. Chama compra da madeira. E aí o Said vai escrever os despossuídos a partir da compra da madeira. se Ele vai analisar a compra da madeira. Porque é uma, é uma lei que se instala na Alemanha, onde as pessoas começam a cobrar, porque as pessoas pegavam madeira para aquecer, para ter em casa, né? por causa do frio. Para cozinhar. Para tudo. E aí tinha uma lei que falava assim, ah, você não pode arrancar a coisa da árvore se está no terreno de alguém. né E aí, só que eles baixam uma outra lei que eles impedem a pessoa de pegar a árvore que cai no chão também. Ou seja, essa, esse pedaço de pau você não pode pegar. Tanto que no começo do, do filme O Jovem Marx, aquelas pessoas pegando madeira e vêm a polícia uh -huh. a cavalaria, é exatamente isso. É esse texto que, que o Marx tinha escrito e que o Brecht vai pegar e vai misturar isso com Ulisses porque o personagem jornaleiro é um pouco o, o dono da banca, né? na verdade ele é, um, um, ele, é tanto que ele fala, tapa com os ouvidos, ouvidos então isso é do Ulisses mesmo assim. então ele vai misturar um monte de coisa ali, a bíblia, claro, né? a questão do pão, a questão da madeira a questão da morte em cima da madeira então tem tem um monte de de coisas de referências ocidentais que vai misturar para mostrar que todas essas referências estão na, na frente de uma padaria assim né? E, então, e ao mesmo tempo são todas as referências que sustentam essa civilização da exploração esse capitalismo e esse lugar de, de desumanidade assim. então esses textos estão todos a, ali, nesse nesse jogo e ao mesmo tempo sempre a gente remonta eles, sempre a gente re, retrabalha né? relê e ver por onde que eles estão passando, por onde que eles podem passar mais na peça, por exemplo tem eles são mais lidos, digamos assim são mais citados, alguns textos é, é, do Ben Bensaíde, o mês do Benjamin, são citados e tem interrupções dessa fábula e os textos são, são quase alguns comentários críticos, mas que a gente achou que caberia muito mais para a peça, porque para o filme, imageticamente, a gente tem esses comentários críticos sempre quando volta para o beco, né? Que as pessoas estão lá no beco e são comentários, às vezes, em silêncio que a gente tentou fazer, né? Eles estão pensando sobre o que acabou de acontecer ou pensando sobre o que vai acontecer, né? Esses comentários que a gente tentou dar essa forma pro filme.
1: Tá joia. Gente, olha, o papo só enriqueceu ainda mais a nossa percepção Sim. sobre o filme, Sim. né? E a gente parabeniza mais uma vez vocês pela realização, é, agradecemos a entrevista e torcemos muito aí pelo trabalho de vocês, porque venham mais filmes, mais peças mais arte, né, que a gente precisa sempre, valeu eu fiquei
0: curiosa pra ver a peça também Sim. como que isso será possível? É.
2: a gente a gente quer voltar com ela ainda em 2020, assim, não sei se São Paulo, não sei, enfim tipo, daí a, a, gente tentar, a gente tem tá tentando em todos os
3: lugares que a gente puder <risos> na realidade, né? mas a
2: gente vai tentar, e aí a gente pode trocar o contato quando tiver uma apresentação, a gente fala ah, pra vocês onde pô. tiver, sei lá a gente tava entrando em contato para tentar fazer em BH também, vamos ver se alguma coisa dessas vai virar pra Nossa, peça. É. A gente,
3: viu, a gente viu, vai. Viu. É. é muito bom é. ver as duas coisas. Também. Pois sim, é, é, é. é. Porque,
0: sabe, bem instigado assim, as é, principalmente depois que você contou um pouco delas, de como sim. você concebeu, você percebeu. concebeu, e aí eu fiquei, sabe, deve é. ser muito bom você ter o filme e a Sim, sim, a gente, sabe? da hora. Muito obrigada,
1: Caramba, gente. Valeu. Obrigado, gente. então o nosso bate-papo com o Renan e com a Maria Tereza sobre o filme Pão e Gente. Kel, antes da gente se despedir, vamos falar um pouco mais das nossas impressões sobre Pão e Gente. Me diga algo assim que mais chamou sua atenção no filme e que a gente não mencionou até agora.
0: O que mais me chamou a atenção foi o quanto que é um filme que não busca uma identificação fácil, sabe? Eu acho que ele exige muito do espectador. Né? É, ele é bastante distanciado ele faz as suas reflexões de uma maneira é, estética muito rebuscada digamos assim eu acho que de todos os filmes da Mostra Aurora é o que mais tem uma vibe acadêmica e intelectual sabe é, e aí nisso eu acabo achando que faltou um um pouco, pra mim, né, na minha recepção, assim, de uma aderência a essa proposta. Sabe? Porque eu acho que é interessante ele pegar esse texto, né, que é um texto antigaço, assim, e, e que ao mesmo tempo vai conversar com o que a gente vive ainda hoje, sabe? É, a performance também é bem interessante, assim, dessa dinâmica ali dos atores que ao mesmo tempo que estão... Nessa, situa nessa situação, né, de, de trabalho, é, também tá falando sobre como fazer isso nesse filme, né, é, tem a questão da metalinguagem, mas eu acho que também faltou um pouco mais de brasilidade, sabe, na trilha sonora tem, porque você percebe ali algo do samba, né, assim, é, mas eu acho que tirando a trilha sonora são textos europeus, né? E aí é um contexto também Apesar paulistano.
1: Tem um, ter um Mar de
0: Andrade ali. É, né? mas é porque o o, o, o Brecha é, Sim, é o que está claro, claro. mais é. explícito e mais, né? Mais denso assim. E aí eu acho que eu tive um certo problema com isso também, sabe? Entendi. Nessa questão de que eu não senti tanta brasilidade assim naquele contexto e naquela forma. É...
1: Me lembrou também os miseráveis de Vitor Hugo, né? Pois é. <risos> acho que não foi uma referência ou uma influência direta, mas que acaba vindo da gente, né? Ecoando, né? É, mas, assim, eu entendo o que você está dizendo, mas eu, eu, eu acho que isso que você disse do, do paulistano, né, eu enxergo mais no filme, sabe? Não sei se por causa da ambientação mesmo, aquelas, aquele beco, né, com o metrô passando lá atrás, é uma, um lugar muito paulistano, né?
0: Pois então, é, e o paulistano não, não tem muito imigrante? Tem, tem, claro. Então, é. né... É... É, é uma brasilidade também, mas eu acho que é uma, é uma brasilidade mais diluída, sabe?
1: Uhum. É, eu acho que assim, sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, por isso que eu disse dessa realidade do desemprego, né, tá, do nosso cotidiano já há algum tempo, é, eu identifiquei muito, muito mesmo, assim, as questões que estavam ali, apesar de ter essa roupagem europeia, vamos dizer assim, ter o fado né, na música, né, na trilha sonora e tudo. É, apesar disso, eu identifiquei bastante Brasil ali, me relacionei com o filme nesse sentido. É, e eu, o, que eu, o que eu mais gosto no filme é justamente é, é, os comentários que ele faz né, sobre a nossa é, situação né, de trabalhadores né, no, no Brasil. E a, a, na, a música principalmente tem uma que fala de um ciclo, né, que eu achei bem legal. A madeira ela tem que ser cortada para o pão ser assado. Se o pão não for assado, os lenhadores morrerão. Então, fala disso, né, desse ciclo do, do trabalho, né, uhum. da sociedade. Uma coisa vai levar a outra, se você tirar uma delas, todo mundo vai sair perdendo, né, e não vai ter. Se você quebrar a roda... Né, não vai ter como ela girar. Então, acho que o filme fala, fala bem disso, e mas com um viés crítico, né, principalmente a respeito desse modo capitalista em que vai ter alguém sempre visando o lucro, né, pensando em si mesmo e o proletariado, as pessoas que estão é, sendo justamente a mão de obra dessa máquina, elas vão estar sempre por baixo vão estar
0: injustiçadas, sendo né?
1: injustiçadas, sofrendo e vivendo numa ilusão de que é, a prosperidade virá um dia. É. Né?
0: E violências né, de, diversos, de diversos tipos. É. Né? A violência da falta do dinheiro para se alimentar, para se distrair, é. para se informar. A violência é, explícita de não ter onde morar a violência de agressão mesmo, né? É, literalmente agressão, assim, porque tem isso no filme. E, então, assim, são as diversas violências que acontecem nessas relações de poder.
1: Bom, Pão e Gente não tem previsão de estreia, deve circular festivais, mostras, então, se você se interessou pelo filme, fique de olho aí na programação da sua cidade, porque se estiver passando, vale realmente dar uma conferida. É um filme que traz reflexões e uma experiência estética bem interessante. Bom, a gente vai ficando por aqui neste episódio, mas fica o nosso convite para você ouvir os outros podcasts da nossa série especial sobre os filmes da Mostra Aurora, exibidos na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Também temos um episódio especial sobre o filme Até o Fim, que foi o vencedor do Troféu Barroco de Melhor Longa pelo Júri Popular, Até o Fim, filme dirigido pela Glenda Nicássio e pelo Ari Rosa. No nosso site também tem a nossa cobertura com críticas de alguns dos filmes exibidos e outras informações sobre as produções selecionadas para esta edição da mostra de Tiradentes.
0: Acompanhe a gente também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, também no Spotify e veja os nossos conteúdos que publicamos por lá. É isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima.
1: Obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.